0: Hallo Martin.
1: Es geht weiter. Und zwar glücklicherweise haben wir letztes Mal diese eklige, knallrümpfige Kröteraktion aktion hinter uns gebracht und diese eklige Rita Kimkorn, die mir doch immer ein bisschen die Nackenhaare hochgehen lässt, wenn sie kommt. Ja. Also unangenehm. Ich finde sie ja interessant, aber trotzdem mega unangenehm. Auf jeden also, Fall. Also, das. Das schließt sich bei mir tatsächlich nicht aus. Ja, ja, ja. Die drei, Harry, Ron und Hermine, gehen jetzt wieder nach dem Unterricht hoch und
0: … Gehen zum Mittagessen.
1: Sind eigentlich ganz gut gelaunt, ja. Ja? Obwohl sie sich schon auch ein bisschen sorgen. Sie
0: machen sich Sorgen um Hagrid, der ja dieses Interview mit äh, Rita Kimkorn ausgemacht hat, Ja. Aber als nächstes steht die Doppelstunde Wahrsagen an, die jetzt, wo Harry und Ron wieder miteinander reden, sehr viel mehr Spaß macht als vorher.
1: Ja,
0: ja. Professor Trelawney erzählt nämlich, was für Auswirkungen Pluto auf das tägliche Leben hat. Ja. Und kichern dabei die ganze Zeit.
1: Pluto hat auch immer Auswirkungen auf mein Leben gehabt.
0: Das findet Professor Trelawney nicht so richtig witzig. Und die sagt, ich würde doch meinen, dass einige von uns, Harry äh, vielleicht ein wenig nachdenklicher wären, wenn sie gesehen hätten, was ich gestern Nacht bei meiner Suche in der Kristallkugel entdeckt habe. Und wer hätte es gedacht? Ja,
1: und jetzt kommt der große Pann. Ja.
0: Was hat sie wohl aus den Tiefen ihrer Kristallkugel angestarrt?
1: Den Tod! Ja, natürlich.
0: Runs Theorie finde ich aber schöner. Eine hässliche alte Fledermaus mit übergroßer Brille.
1: Ja, sieht man sich, sieht man sich selbst im äh so eine Kristallkugel, spiegelt die? Bestimmt, ja. Kann die spiegeln? Wahrscheinlich, oder? Bestimmt.
0: Naja, also es ist auf jeden Fall der Tod, aber so richtig beeindruckt es, äh, sind weder Harry noch Ron, weil langsam wird es auch irgendwie alt. Ja. Professor Trelawney sagt dann sowas wie, ja, er kommt immer näher, der Tod, und er zieht Kreise wie ein Geier immer tiefer über dem Schloss. Und das ist ja nicht falsch, Aber ne? ich muss
1: ja, genau, es ist schon wieder, das ist jetzt jedes Mal, wenn wir über Trelawney sprechen, ist es dann immer wieder das Gleiche. Sie hat schon irgendwie recht, aber sie macht es halt auf eine mega, mega weirde Art und Weise. Und eigentlich ist es halt auch das Problem mit Wahrsagen: man hat halt nie eine Ahnung. So, ja, klar, der Tod kommt irgendwann. Der Tod kommt uns alle irgendwann holen, ja. Aber die Frage ist doch, wann? Und wie? Und was man vielleicht im Zweifelsfall, genau, was im Zweifelsfall sonst noch passiert, dass der Tod kommt, ja, okay. Dankeschön. Abgehakt. Ja. Aber sie hat halt keine Ahnung, wann, wo, was. Sie ist, glaube ich, echt. Genau, es ist halt sehr, einfach so unfassbar
0: vage, dass sie immer recht hat.
1: Ja, genau. Ja, aber ja, dass sie jetzt halt auch
0: sagt, ne? Er zieht Kreise oh. wie ein Geier immer tiefer über dem Schloss. Also es steht ja auch ein Todesfall in Hogwarts bevor.
1: Ja. ja das ist noch nicht mal in Hogwarts. Ah, oh, aber, oh, ja, ja okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Okay. Ja, aber. Oder wir sind ja kein spoilerfreier Podcast. Wir sind ja ein Spoilerfreier Podcast. Nee, Moment. Wir sind kein spoilerfreier Podcast, deswegen können wir es, glaube ich, erzählen, was wir meinen, oder?
0: Ja, ja natürlich. Ich bin davon du ausgegangen, meinst, dass die ZuhörerInnen das wissen, weil es ge geht ja um Cedric. Der wird ja sterben.
1: Ach so, nee, ich dachte, du meinst Barty Crouch Jr. Der stirbt vor Cedric. Nee. Und zwar in Hogwarts.
0: Nee, der kriegt ja nur den Kuss des Dementors.
1: Äh, sorry, Barty Crouch Senior. Ach so. Den meine ich.
0: Ah, ja. Ah, hm. Und wird in einen Knochen verwandelt.
1: Richtig krasses Story Von seinem eigenen Sohn. Ich bin mal gespannt, was. Ich bin gespannt, wenn das, wenn das nochmal kommt. Ja. Also huiuiuiui. Da werden wir. Das ist schon dunkel, ja. ja das okay. ist schon
0: düster, das stimmt.
1: Richtig, richtig düster.
0: Ja, dann hätte sie eigentlich äh, von zwei Vorfällen in Hogwarts reden müssen.
1: Ja, aber eigentlich ist ja der Tod, der Tod ist halt auch so allgemein. Wie ist das denn? Sieht man denn. Von was sieht man das denn? Also zum Beispiel, ich schätze ja mal so Kellerasseln sterben jeden Tag. Oder irgendwelche anderen Tiere, die halt auf dem Gelände sind. Ich schätze mal, da ist ja jeden Tag irgendwie der Tod in Hogwarts aktiv.
0: Ja, wahrscheinlich einfach Dinge, die für sie relevant sind. Wahrscheinlich ist halt auch der Tod von Barty Crouch Jr. für sie überhaupt nicht relevant. Oder für ihr Umfeld. Senior. Senior, meine ich doch. Aber das ist aber auch schwierig immer. <lacht>
1: Yes, ja, ist immer wieder nervig. Oh. Aber gut. Gehen wir weg von Professor Trelawney, die, wo auch jetzt mal Harry wieder sagt, es wäre ein wenig eindrucksvoller, wenn sie es nicht schon ungefähr 80 Mal gesagt hätte. Ja. Ja, und stimmt halt einfach.
0: Ja, Ron macht eine fantastische Aussage und sagt, also, während sie in Wahrsagen waren, hatte Hermine ja arithmetik. Und er sagt dann, ach, ich hoffe, Professor Vector hat Hermine eine Menge aufgeheizt. Ich genieße es, nichts zu tun, während sie arbeitet.
1: Ach, Ron. Ach,
0: und der spricht halt einfach die Dinge so wahr aus immer, ne? So Dinge, die man sich selbst ja. nicht traut zu sagen. Ron sagt's.
1: Aber ich, Geht es dir so? Geht dir das so, dass du dich gut fühlst, wenn andere Leute arbeiten und du nichts zu tun hast? Nein,
0: es geht mir ich gut. Ich fühle mich
1: mega ich schlecht. Ich fühle
0: mich dann auch mega schlecht. Aber wenn ich meine Arbeit erledigt habe und andere haben ihre spezielle Arbeit noch nicht erledigt und ich kann dabei nicht helfen, dann so ach ja, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Es ist natürlich blöd, ja, okay. dass ich jetzt hier auf der Couch rumliege und gar nichts machen kann.
1: Oh. Jetzt kann ich gar nicht helfen, das tut mir aber leid. Ja, nee, mir geht's immer. Also, ich, wenn andere Leute arbeiten müssen und ich nicht, dann Also, ich zum Beispiel, ich lasse mich auch unfassbar ungerne eigentlich bedienen. Weißt du, wenn so jemand rumläuft und du bist auf einer Party mit so Leuten, die mit Tablett rumlaufen, ne? Dann könntest so du Kellnerin, nicht mit Tobi Kellner.
0: zusammenwohnen. Alter, ich finde das so schrecklich.
1: Ich finde das <lacht> ganz schlimm. Und ich finde das auch Weißt du, vor allem, wenn du so auf einer Party bist und du, du isst irgendwas aus so, einem, aus so einem von so einem Tellerchen oder so einem Schildchen und dann stellst du das irgendwo hin und irgendjemand räumt es ab und ich sehe Alter, vollkommen in Ordnung. Du musst, du musst mir das jetzt nicht weg, Ich räume das auch gerne selber weg. Also das ist zumindest das, was ich so innerlich fühle. Und deswegen bedanke ich mich auch ungefähr 20 Mal bei diesen Leuten. Und ich denke mir immer so, ist das jetzt nett? Also die, ist es in Ordnung, dass ich, dass ich mich so häufig bedanke, oder denken sie so, ja, jetzt halt doch einfach mal die Fresse. Gib mir das Zeug schnell hier rüber, ja, danke schön, ich habe verstanden, dass du mich wertschätzt, aber, äh, weil die kriegen das ja ungefähr tausendmal zu hören, dieses Danke. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht ist es auch einfach unangenehm. Aber ich, ich weiß es, ich, ich
0: verkehre auf so edlen Partys nicht, wie du es tust. <lacht> Bei mir, auf meinen Partys werden keine Kanapés gereicht.
1: Aber du warst doch schon mal auf einer Hochzeit, wo. Irgendjemand rumgelaufen ist und so Sachen abholen. Ja, abrollen. aber
0: da finde ich das dann immer, also ja, komm, wenn Ach so, mir also, möchtest, du mehr schon Hier, dann bitte.
1: Okay. Nee, ich sag dann ich natürlich da.
0: auch Danke, ne, aber. Ja.
1: Also bei mir ist es einfach un. Das ungegeben. ist ja
0: auch immer ein bisschen informeller. Also das ist nicht so, als würden die da mit, mit den, also ich habe solche Bonsenfreunde einfach nicht.
1: <lacht> du meinst äh, die Hochzeiten bei dir? Da ist einfach nur. Äh, da gibt's Essen am Tisch und dann Meistens ist das vorbei. Meistens
0: zelte ich auf den Hochzeiten, wo ich hinfahre.
1: Im Ernst?
0: Ja. <lacht> Meistens ist es halt irgendwo im Outback und Tobi und ich nehmen den Hund und fahren da mit dem Zelt hin und dann campen wir das da ist im Garten. Ist
1: einmal ist es einmal passiert. Einmal ist es bei euch passiert.
0: Bei dir oder bei uns? Nee,
1: bei dir. Oder? Ach so,
0: dass du es mitbekommen hast. Wir ah, waren okay. heimlich auf zwölf Hochzeiten, haben da gekämpft.
1: Mm, mm, okay. In der ersten
0: Hochzeit, wo wir zusammen waren, haben, sind wir auch nur auf Isomatten in so einem auf dem Gang haben wir geschlafen.
1: Okay, so. weiter im Text.
0: Ungern. Wo waren wir eigentlich? Ach so, ja, Hermine äh, ist nicht da, wo sie sie vermuten, ist nicht beim Abendessen und in der Bibliothek schauen sie auch nach. ihr ist sie nicht.
1: Und den geilen Witz mit dem hochprozentigen Geist? Nein. Wenn ich jedes Mal, wenn ich sie es gesagt hätte, tot umgefallen wäre, dann wäre ich ein medizinisches Wunder, sagt Harry, woraufhin Ron erwidert, du wärst sozusagen ein ganz hochprozentiger Geist. Und das sagt er, während der blutige Baron an ihm vorbeifährt. Er schwebt. Vorbeifährt.
0: In seinem Ferrari.
1: Findest du dich witzig? Okay, na gut. Nee. Ich wollte es erwähnt haben.
0: Das, das, nee. Sonst ähm, bist du so ein
1: Horon-Feierer. Äh, den Karlauer, den hast du jetzt ausgelassen. Okay, gut. Sie ja, suchen ich, in der Bibliothek ja. jetzt erstmal nach Hermine, finden aber nur Viktor Krumm. Überlege sich kurz, ob sie sich Autogramme holen. Dann merken sie, dass es auch noch andere Mädels gibt, die das auch tun wollen. Und dann. Und wieder plötzlich.
0: lauert diese, diese nicht genauer beschriebene Traube von Mädels. Obwohl Krumm jetzt schon seit was zwei Monaten im Schloss sind, ist, die, die haben jetzt, also komm, als hätten die kein Leben.
1: Naja, also die Mädchen, gut.
0: die sind so unvorteilhaft einfach dargestellt. N das ist so N richtig klischeehaft.
1: Naja mich. gut, du weißt ja nicht, ob es eine Gruppe von Mädels ist oder ob einfach angenommen wird, dass es eine Gruppe von Mädels ist. Und eigentlich sind da auch einige Jungs drin, die aber nicht so auffallen. Aber dann, könnte weißt du, dann ja weil auch es Schüler einfach so eine Mädchentraube stehen. ist. Ja. Es
0: steht immer explizit, dass es eine Mädchentraube komm.
1: Ja, okay. Gut, es ist halt das, es ist halt dieses ähm,
0: Klischee, die Fangirls. Klischee, ja, genau. So. Hermine taucht auf, gerade als sie in den Gemeinschaftsraum gehen wollen, Harry und Ron. Und fackelt nicht lange und sagt, ihr müsst sofort mitkommen. Oh Gott, das ist so spannend. Oh Gott, es ist so krass. Kommt mit.
1: Es stimmt nicht. Harry soll mitkommen. Ron wird hier überhaupt nicht erwähnt. <lacht> so, Harry, ja, Ron, komm mit.
0: Du, Ron ist ja jetzt wieder Teil des Deals.
1: Ja, aber ich find's schon witzig, dass nicht irgendwie ja, das Hermine nicht Ron anspricht, sondern nur sagt, Harry, du musst mitkommen. So, okay. Also als Ron würde ich mich hier ein bisschen schlecht fühlen. Aber das, die drei ja. gehen dann schon auch zusammen äh, weiter. Und, ähm, Betreten Neuland. Na?
0: Ja. Und ein ähm, Korridor,
1: in dem sie noch nie gewesen sind.
0: Genau. Harry, äh, kommt Termine auf die Schliche, denkt er jedenfalls, weil der sagt, hey, ich weiß ganz genau, was du vorhast, als sie äh, die beiden in die Keller zieht. Also in die Kerker. Hm. Und, ähm, Und dann kommen sie nämlich auf das Gemälde eines einer Obstschale hinzu. Also und wir sie, haben ja. Ich finde
1: es, find es sehr schön, dass auch dem gesamten Gang Gemälde von unterschiedlichen Früchten und Essen trapiert ist. Also es ist quasi so, die sind die Bilder des Essens. Ja. Die Unter anderem aber diese Obstschale. Obstschale. Ja. Ja. ja.
0: Und da geht Hermine jetzt hin und Ron sagt, nee, Moment, Hermine, du willst uns jetzt schon wieder in diesen belfar kram verwickeln. Und Termine so, erstens, stimmt überhaupt nicht, will ich gar nicht. Zweitens, das heißt nicht Belfar. Und Ron so, ach, hast du es umbenannt? Heißt es jetzt Hauselfenbefreiungsfront? Das schon, also, das ist witzig. Das ist witzig als, den feierst als, du jetzt wieder, ja? Den feierst ja. du jetzt
1: wieder. Ja, Hauselfenbefreiungsfront, ganz im Ernst, viel besser. Viel besserer ja. Name. Ja, Hättest einfach nehmen Fall. können. Zack, wären sofort ja. Leute dabei gewesen. Plötzlich, dann, dann gehen Leute in den Widerstand, weißt du? Zack, direkt. Ich kann, kann mir vorstellen, wie sofort mehrere Leute gar nicht so fragen, worum es geht eigentlich dabei, sondern einfach sagen, okay, ich bin dabei, weil der Name so geil ist. Ja. Ich setze mir einen Metallhelm auf und gehe jetzt in den Widerstand. Und <lacht> wir, werden hier, wir werden jetzt hier zur Befreiungsfront. Was, ja. Den wollen wir nochmal befreien? Ach, scheißegal.
0: Judea. Ach, Judea jüdische schön. Judäische Volksfront. Genau. Nee, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Hermine sagt aber, nee, ich, darum geht es dieses Mal nicht. Ich bin vorhin hier runtergekommen, um mit ihnen zu reden. Aber jetzt ratet mal, wenn ich sie da ja getroffen habe. Oh, da kommt ihr nie drauf. Harry, das musst du sehen. Ja. Und dann kitzelt sie die Birne. Die beginnt sich zu winden und zu kichern und verwandelt sich in einen großen, grünen Türgriff.
1: Das haben wir noch nie gesehen, oder? Haben wir das jemals gesehen, dass nee. sich, äh, also normalerweise gehen die irgendwie zur Seite oder so, aber hier wird wirklich ein Bild verändert zu einem Türgriff oder wird diese, also ich stelle mir das so vor, dass es dann dreidimensional wird und man ja. quasi ja. raus, ne? dass es so rauskommt. Also, weil es könnte natürlich auch sein, dass in dem Bild ein Türgriff quasi erscheint.
0: Halli, hallo ihr Lieben, hier ist Editing Sophia. Die Soundqualität auf meiner Spur wird jetzt mysteriöserweise ganz schrecklich. Es tut mir leid, aber ihr müsst es nicht lange aushalten, versprochen. Ah, dass aber quasi Hermine in das Bild reingreift ja. und dann
1: ist es auch interessant. Aber
0: es gab eine supergeile Folge von Darkwing Duck. Da ist er im äh, Kunstmuseum und äh, rennt von Gemälde zu Gemälde und ist dann quasi selbst auch immer im Stil von dem
1: Gemälde. Ah, ja, voll gut. Das ist einfach
0: so geil. Das ist, ach, okay, so, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um an dieser Stelle die ja. Folge für heute zu beenden, wenn wir es schon nach Entenhausen geschafft haben. Ah, <lacht>
1: Das ist uh. Wow, ist das schlecht. Super, ja, okay. Ihr merkt, wir müssen auch mal jetzt Schluss machen. Uh, ja, was hinter dieser wundervollen Tür ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Esst, esst schön viel Eis und passt gut auf euch auf.
1: Tschüssi. Tschüss.